0: Первым делом. Специальная утренняя версия бизнес-фм за 10 минут. Доброе утро, сегодня 29 октября. Я Игорь Ломакин, это подкаст. Первым делом для начала о том, что случилось, пока вы спали. Опять сбой в работе Фейсбука. На этот раз в США и Канаде. По данным сервиса DownDetector, почти половина пользователей жалуются на работу сайта и проблемы с новостной лентой. У каждого шестого не работает приложение. Причем проблемы начались вскоре после того, как Марк Цукерберг объявил о том, что главная компания, владеющая соцсетью, будет переименована и станет называться «Мета». Подробности в основной части выпуска. Глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль заявил о невиновности калининградского врача Илины Сушкевич, которую снова обвиняют в смерти новорожденного. «Это дело выходит за рамки приличия. Очевидно, что поставлена задача засудить», — пишет Рошаль. «Я снова предлагаю отпустить врача из-под стражи. Я готов сидеть за нее», — заявил медик. Росгострах потребовал около 400 тысяч рублей от семьи школьника, которого насмерть сбила электричка в Подмосковье. Об этом сообщает со ссылкой на досудебную претензию Росгостраха телеканал «Дождь», признанный иноагентом. 15-летний подросток погиб в подмосковном Солнечногорске два года назад. Он переходил пути по наземному переходу и не заметил приближающийся скоростной поезд «Ласточка». В сентябре этого года мать погибшего получила письмо от Росгостраха, в котором говорилось, что из-за столкновения поезд получил повреждение и страховой пришел выплатить ржд ущерб чуть более 400 тысяч розгострах пригрозил что если дело дойдет до суда сумма претензий может вырасти на 25 процентов а если родные подростка откажутся платить суд может отобрать у них имущество Каждый шестой россиянин в предстоящие нерабочие дни намерен искать подработку, говорится, в исследовании финансовой онлайн-платформы Веббанкир, по которой ссылаются РИА новости. При этом большинство почти 61%, и так будут работать, несмотря на все вроде бы ограничения. О странностях и обходах запретов в столице также в основной части выпуска. Бенедикт Камбербич, известный пароли Шерлока Холмса в сериале Шерлок, исполнит роль бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко в мини-сериале от компании HBO. Лента будет называться Лондон Град, сообщает журнал Врайти, и будет основываться на сюжете книги британского журналиста Алана Коуэлла Последний шпион. Первым делом. К основным темам. Facebook, главная компания, владеющая в том числе одноименной соцсетью, меняет название. Теперь это будет мета, объявил Марк Цукерберг на специальной презентации. По его словам, компания создает чудесный мир виртуальной реальности, так называемой метавселенной, в которой к концу этого десятилетия будет присутствовать миллиард человек, которые будут там и работать, и общаться, и развлекаться, и ходить за покупками, одевая, например, своего аватара. Объявление о смене названия прозвучало прямо в разгар скандала. Вокруг компании Цукерберга, как следует из утечек внутренних документов, входящие в Facebook соцсети, пренебрегали и слова и равноправием, допускали разжигание ненависти, плохо влияли на психику пользователей и даже были инструментом в работорговле. Так что переименование главной компании может быть попыткой выйти из-под удара. Вот что говорит директор по разработкам и исследованиям коммуникационного агентства Кросс Ксения Касьянова.
1: Кажется, что все-таки пытаются за счет большого бренда сохранить все хорошее и переложить весь негатив на те суббренды, которые существуют в портфеле давно. Удастся ли это будет зависеть от действий компании в публичном пространстве, да и в реальном сотрудничестве с партнерами, с которыми не всегда все прозрачно. Заявка хорошая, а вот действия определяют, как это будет выглядеть на самом деле.
0: Уже после презентации выяснилось, что ребрендинг затронет не только название главной компании, но даже тикер на бизнес. Сейчас это FB, с 1 декабря будет новый – MVRS. Акции компании сразу после объявления переименований взлетели на 3%, но в итоге закончили день в плюсе только на 1,5%. Первым делом. Так называемый налог на миллиардеров внесли в американский Сенат. В случае принятия закон коснется тех, кто зарабатывает более 100 миллионов долларов как минимум три года подряд. Эти люди, а их в США около 700, будут платить налог с дохода от акций, ценных бумаг и других активов поставки почти в 24%, которые будут начисляться, даже если миллиардер не вывел эти деньги на свои счета. То есть не продал, например, акции. А подрыве устоев сегодня Георгий Бофт.
1: До сих пор, и так устроена налоговая система по всему миру, налогообложению не подлежат активы до тех пор, пока они не проданы. Разве что налог на недвижимость ежегодный. Это является одной из форм, как считают демократы-сторонники Билля, ухода от налогов. Миллиардеры ведь обычно используют простую формулу, которую можно обозначить примерно так – купил, взял взаймы, умер. Взаймы имеются в виду под залог активов. А после смерти все эти активы, возросшие за долгое время многократно в цене, переходят к наследникам, часто даже без уплаты налогов на наследство. И вот эту, как считается, лазейку предлагается закрыть законопроектом объемом 107 страниц. За налоговыми баталиями в Америке будут следить во всем мире, поскольку поиски путей пополнения казны в пору пандемии актуальна для многих стран. А в странах, где миллиардеров мало или вовсе нет, найдут другие источники пополнения госказны. Например, как следует из проекта российского бюджета на следующий год, темпы сбора всевозможных налогов и сборов, в том числе НДФЛ, в два или даже более раз по некоторым направлениям превышают темпы прогнозируемого роста всей экономики.
0: Георгий Буфт. Первым делом. Некоторые московские рестораны, которые должны были закрыться на нерабочие дни вместе с другим общепитом, нашли лазейку и продолжают принимать гостей. Речь про заведение при гостиницах. Отели сообразили, что постояльцев могут обслуживать как обычно и теперь предлагают услугу заселения в номер на день с посещением бара или ресторана. Вот, например, что нам рассказали в Национале.
1: Вы стандартно заселяетесь, являетесь гостем отеля и с ключом спускаетесь в ресторан. Вам нужно будет оплатить номер 5000. Единственный момент, если вы хотите пригласить друзей, нам при заселении понадобятся паспорта всех проживающих. А я могу их к себе пригласить? Да, но не более двух человек. Вы плюс два. У нас рестораны работают не все, он только Александровский на первом этаже под стеклянным куполом, который с нашей кухней. Живаго и не работают.
0: Похоже, ответы мы услышали и от других отелей столицы первым делом. На этом фоне показательную порку устроили московским салоном сотовые связи. Рейды прошли в офисах Мегафона и Билайна. На Новом Арбате по итогам объявлено, что салоны допустили нарушение санитарных норм. Теперь им грозят штрафы до миллиона рублей и остановка работы до трех месяцев. Предприниматель и правозащитник Александр Хуруджи считают, что подобные ситуации будут повторяться, пока бизнес не потребует от властей внятных правил работы при локдауне. Сейчас? Это всегда сюрприз. И сюрприз, как правило, неприятный. А для того, чтобы неповадно было, начинается охота на едем, начинаются штрафы, начинаются рейды. То, что мы сейчас видим по салонам сотовой связи. Фактически речь идет о работе салонов связи, которые, на мой взгляд, относятся к первой необходимости. Точно так же, как прежде всего неправильно было закрывать под одну гребенку шиномонтажу. В момент, когда начинается синий-зимний период и смена резины идет по всей стране, Мы вызовем массу аварийных ситуаций. Ну а штрафы, которые сейчас выписывают, их необходимо обжаловать и обосновывать, что они относятся к тем, кто обеспечивает первым необходимым. Как раз сейчас операторы попросили мэрию Москвы включить салоны связи в список предприятий, которым в локдаун работать можно. Интерфакс утверждает, что с аналогичной просьбой к столичным властям обратился и глава Минцифры Максут Шадаев. Вообще, ситуация выглядит очень странно. Во времена первого локдауна салоны связи в Москве работали в обычном режиме. Теперь же, по версии городского оперштаба, этим обеспечивают. «Формально работать не запрещено». И далее цитата. «Доступ посетителей в помещения салонов должен быть приостановлен, однако эти учреждения могут продавать товары дистанционным способом, в том числе с условием доставки». Конец цитаты. Первым делом. Переговоры Газпрома и Молдавии вновь не принесли результат. Прежний контракт закончился еще в сентябре, по нему страна получала газ по 150 долларов за тысячу кубометров. Потом договор продлили на месяц, там уже ценник почти 800 долларов, но этот контракт истекает в воскресенье. А новому мешает позиция Кишинева, которая отказывается оплатить долги за прежние поставки, а там набежало более 700 миллионов долларов. Это долг именно Молдавии, не Приднестровье. И, в общем-то, личное дело России, с кого требовать деньги, а с кого нет, комментирует ведущий аналитик Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
1: На Приднестровье «Газпром» отдельно считает долг, и там уже запредельные цифры, там больше 7,5 миллиардов долларов. Поэтому «Газпром», может быть, и даже не надеется вернуть эти деньги, он записывает это как долг Молдавии, но на отдельный счет. А вот эти 700 миллионов долларов – это исключительно поставки на территорию Молдовы, и здесь никаких разночтений быть-то и не может. Политических это откровенно, просто неоплаченный газ, который Молдавия потребила. Почему тогда она раньше не против этого долга, совершенно не ясно. Если ты против, иди в арбитраж. Они же не обращаются в арбитраж.
0: Последние дни Молдавия от безнадежности закупает микроскопические партии газа в других странах, причем дороже, чем могла бы у «Газпрома». Въезд Кишиневу пообещали пока только безвозмездную помощь в 60 миллионов евро. На них можно купить всего 60 миллионов кубометров газа. При том, что стране на отопительный период потребуется по меньшей мере миллиард. Похоже, оставшиеся два с половиной дня будут весьма драматичными. Первым делом. Уже не успеваю рассказать подробно о том, кто такой Андрей Скрипкин, который на этой неделе убил экс-банкира Яхонтова и его семью, а потом покончил с собой в белорусском СИЗО. О том, что Роскомнадзор составил протокол на телеканал Муз ТВ по статье о гей-пропаганде среди несовершеннолетних. Юристы считают решение спорным. О том, как на чемпионате мира по художественной гимнастике в Японии не дали победить в упражнениях с лентой Дини Авериной. Многие уверены, девушку засудили и винят в этом, как неудивительно, другую гражданку России. У меня еще важное объявление. Подкаст вместе со страной уходит на так называемые нерабочие дни. Мы обязательно вернемся 8 ноября. Вот теперь точно все. Это был Игорь Ломакин и подкаст «Первым делом». Кому мало, переходите в «Браткаст». Первым делом специальная утренняя версия бизнес FM за 10 минут.